0: Om Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Yotir Gamaya Mirtior Ma Amretan Gamaya Condúceme desde la falsedad a la verdad. Condúceme desde la oscuridad a la luz. Condúceme desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. Hace unos días escribí un email que se llamaba esquizofrenia espiritual, y alguno de vosotros, algunos lectores, me enviaron una contestación diciendo que a qué me refería, que parecía muy loco esto de esquizofrenia por un lado y espiritual por otro, como que no combinaban. Y precisamente, pues, esquizofrenia espiritual es un fenómeno muy conocido por los psicólogos que atienden a numerosos pacientes que se consideran muy espirituales y, sin embargo, pues, padecen esta esquizofrenia espiritual. ¿A qué me refiero con esquizofrenia espiritual? Bueno, pues hay una distorsión ¿no? de la realidad en la que creo un distanciamiento, un idealismo entre lo que yo soy hoy y cómo vivo efectivamente, Como el conocimiento que tengo no está actualizado con mis actos, con mi forma de ver el mundo, de verme a mí, de ver a los demás y de cómo actúo, ¿no? Tenemos muchas frases del tipo, pero bueno, si yo soy una persona muy espiritual y practico tales cosas, ¿cómo es posible que sienta celos? ¿Cómo es posible que me enfade cada dos por tres? ¿Cómo es posible que tenga disputas en casa con mi mujer cada dos por tres? ¿Cómo es posible todo eso si mis ideales y si mis valores son altísimos, no? ¿Cómo es posible que yo me perturbe si soy tan inteligente con la mínima contrariedad? ¿Cómo es posible que a mí me pasen ciertas cosas y creo que sean injustos cuando yo soy una persona de, un, de una espiritualidad elevadísima, no? Bueno, pues son, son voces interiores que suenan en nuestro interior y que eso es lo que acontece en la realidad, ¿no? Y uno de los mayores obstáculos ¿no? en la aceptación lúcida de la realidad son precisamente los deberías, es decir, las expectativas, los juicios, las creencias que conforman mi filosofía operativa de cómo deberían ser las cosas y las personas, de cómo deberían comportarse, de cómo debería, 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 debería ser el mundo. ¿no? Y el mundo de la autoayuda, que estoy tratando de de poner cierta cautela ¿no? en el mundo de la autoayuda, está repletísimo de ellas porque precisamente no paran de construir un yo ideal, generalmente muy superficial, para llegar a ser alguien y que pueda yo vivirme desde esa idea de ese yo superficial que está repleto de deberías, ¿no? El debería ser feliz, no ya debería, el imperativo categórico kantiano para ser feliz. La obligación de ser feliz, el imperativo de eliminar la negatividad, no puede quedar nada negativo en ti, no puedes ser nada tóxico, no puedes ir con personas tóxicas, toda esa máxima de conseguir los sueños que pretendes, la vida que quieres llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un perfecto caldo de cultivo para que asome la fatiga, la frustración y la irritación constantemente. Y en esa idea de este yo que vamos fabricando, acorde a estos ideales, pues aceptamos con mucha naturalidad los aspectos desde esa construcción de ese mundo que encajen a bolillo con nuestras ideas y decimos sí a todo lo que nos ocurre cuando se conforma o se alinea con lo que pensamos. Pero por eso, ¿no? digamos, en muchos de nosotros, muy sinceros, sincerísimos, eh, interesados en la vida espiritual, pues experimentamos esto que decía al principio de una esquizofrenia espiritual que acontece ¿no? en muchos. ¿no? Y es una enfermedad, entre comillas, poco hablada dentro tampoco del mundo de los psicólogos positivos. ¿no? Mm, es decir, que mientras que nosotros practicamos algo o leemos cierto tipo de libros, sean meditaciones, sean asanas, sea lectura, sea una visualización, sea estar en un retiro X con un entorno determinado, ahí nos sentimos seguros, nos sentimos en paz durante un rato. De vuelta a la realidad, es decir, si hemos estado en un retiro, si hemos estado meditando por la mañana en la esterilla o haciendo yoga, ahí, de vuelta a la realidad, me refiero a la realidad objetiva, es decir, al trabajo, a la familia, a la pareja, a los quehaceres cotidianos, pues parece que esta realidad no tiene por qué seguir esos ideales o esas creencias que tenemos, ¿no? de que el mundo, el mundo, eh, el universo me ayuda si realmente yo soy auténtico, si yo soy sincero, el mundo, yo co-creo el mundo, todo ese tipo de, de alusiones, ¿no? de, de supuestos, supuestos que yo creo en mi mente, pues el universo tiene su propia lógica y no tiene por qué seguir nuestros deseos ni nuestros caprichos porque el universo en sí no está pendiente de tus caprichos y de tus deseos o de tu conformidad de cómo quieres que sea el mundo entonces claro, cuando volvemos a la realidad que llamamos realidad minúscula de la calle, ¿no? pues nos enfrentamos otra vez con nuestra forma de pensar con nuestras creencias, con nuestros supuestos, con nuestros deberías con nuestros conflictos habituales y todo ese pensamiento que viene de la autoayuda y de autosugestionarse, pues no, no se cambia porque ese pensamiento yo lo mantenga. Porque, claro, se solapa con la realidad y ahí se produce ese conflicto, ¿no? Y entonces, pues me siento amenazado por un modo que no corresponde con esa realidad. Y por tanto... Para volver a sentirme seguro, pues ansío volver a las prácticas, ansío volver a la esterilla, a la meditación, al retiro o a la lectura de la psicología positiva. Sin embargo, pues ninguna práctica, ningún sitio, ningún retiro, ninguna lectura tiene el poder para darte paz, tampoco para sustraerlo. Y en realidad ahí sufrimos porque negamos, nos negamos experimentar y asumir la totalidad de la experiencia humana. La realidad es como es. La realidad no la creo yo desde mi mente. Tipo, sí, hay un mundo que, que interpretamos, que valoramos, es un mundo mental, sí, sí, de eso hemos hablado muchas veces. Pero yo no creo la realidad. Yo puedo ver la realidad de una manera más objetiva. Cuanta más purificación hay, más objetivo puedo ser. Pero si yo rechazo la negatividad, el sufrimiento, el dolor, la toxicidad, estoy negando la realidad y estoy creando a contribuir más rechazo de lo que es, más rechazo de lo que está ahí. Todo eso que precisamente la autoayuda pretende cercenar convirtiendo la felicidad en una cosa, cosificándola, en un objeto trivializado, fácil de acceder en el mercado a través de cursillos, a través de lecturas fáciles, a través de ciertas visualizaciones. Todo ello realmente trivial y muy superficial. ¿no? Y ese mensaje, pues está hoy el de negar la realidad, es decir, de ocultar el dolor de ocultar el sufrimiento de no lidiar con eso teniendo el dolor su propio significado y su propio lugar dentro de la felicidad de la felicidad doliente podríamos decir y ese mensaje de colorear la realidad de una realidad que se ajusta perfectamente al ideal neoliberal pues está plagada en las redes sociales yo no sé si tú has hecho ese experimento de pasarte por Instagram bajar en el feed y la mitad de los anuncios y la mitad de los de las publicaciones son todas personas agitándose hablando de una manera muy rápida eh, haciendo aspavientos de todo tipo con las manos agitándose como si no se pudiese hablar normal como una persona puede hacer no tiene que estar haciendo el payaso para llamar la atención de los demás, y todos agitados, y todos quieren, quieren eh, eh, ser muy cool y muy felices y aparentar, ¿no? Es realmente desagradable, la verdad, porque no es uno el mensaje, es que está plagado, está plagado. No hay sitio donde evadirnos de esos mensajes publicitarios y de esos mensajes de las personas que están tratando de vender esa ideología neoliberal de la psicología positiva, ¿no? como si fuesen los nuevos salvadores de los universos que además prometen que controles tu destino y seas co-creador del universo. Ahí las tradiciones sapienciales, las filosofías sapienciales, incluida el Vedanta, nunca han tomado ese camino. Por eso Heráclito, uno de mis favoritos eh, filósofos presocráticos, dice «Los despiertos tienen un mundo único en común». Los despiertos tienen un mundo único en común. Cada uno de los que duermen, en cambio, se vuelve hacia un mundo particular. ¿Qué quiere decir eso? De que los que duermen, es decir, los que están, no están despiertos, los que no se ajustan a la realidad, los que no son objetivos, es decir, puramente cada vez más subjetivos, es decir, que tiñen su mundo de un yo ideal, de un mundo ideal que tiene que acontecer, que tiene que ser de una manera determinada, que para que yo pueda ser feliz se tienen que dar un montón de condiciones y un montón de derechos y un montón de exigencias, pues se vuelven hacia su mundo particular, subjetivo, privado en su cabeza. Los despiertos que no se identifican con el, ese mundo ideal, con ese mundo... Eh, privado, subjetivo, en el que te identificas con este yo superficial ideal que tienes que llegar a ser, esos tienen un mundo único en común. Es decir, viven una única realidad que está basada en la presencia del ser. No voy a explicar eso ahora porque no da para un podcast. Son las enseñanzas del Vedanta. Entonces, un único mundo en común, objetivo, basado en hechos y en realidades que han de ser aceptados. Y si pueden ser cambiados, para mejorar algo, pues lo puedo cambiar. Sin embargo, el mundo de los que van hacia su mundo particular es coloreado, ensimismado, clausurado sobre sí mismo, sobre el yo, 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 mi, 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 que provoca tantas peleas en las familias, en las parejas, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que no haya conciencia, de todas esas falacias que plagan nuestro entorno e inundan las redes sociales, es improbable que podamos cambiar nuestro comportamiento, juicios, hábitos, respuestas que damos, etcétera, etcétera. Nuestra aportación desde Vedanta Academy, ya desde hace muchos años, es la de dar algo completamente diferente a eso, que se basa en una enseñanza tradicional, en una formación, en valores, en un rigor intelectual... Y una formación espiritual acompañada, basada en una enseñanza profunda y probada durante miles de años que tiene los elementos de discernimiento necesarios para separar el trigo de la paja. Y por eso, ahora el día 2 de junio, es decir, el próximo miércoles empezamos un nuevo curso en directo, en directo todos los miércoles, si no puedes venir en directo, están siempre las clases grabadas en los que tomamos un texto clásico que no es mi interpretación ni es la interpretación de Sumida Yananda. Es un texto clásico muy antiguo que recoge unos puntos, que recoge unas verdades, que las expone, que hace ver, que hace reflexionar, que me hace ver si hay falacias en mi propio pensamiento, en mi propia forma de asumir ciertas ideas y eso hace que despierte una sabiduría progresivamente, de manera que ese conocimiento pueda ser también integrado en mi vida y ese conocimiento y ese ser estén a la altura los dos, vayan a la par, tanto el saber como la presencia del ser. El día 2 comenzamos, ahora mismo tiene un precio de descuento, en unos días va a subir, así que no lo dejes para más tarde para aquellas personas que han visto, que ven, que intuyen el valor de las sabidurías ancestrales, de la sabiduría sapiencial, que poco, aunque parezca y se extraiga muchas cosas desde la autoayuda, de, también de citas de por aquí y por allá, poco tiene que ver en el, en el fondo cuando es bien visto por estas tradiciones que no pasan de moda y que están disponibles ahora para estudiar de manera sistemática, conjunta, organizada, cada miércoles. Que tengas un buen día. Nos vemos pronto.